1: 12 horas 11 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 12 de noviembre del año 2021. El senador Oscar Andrade le propuso realizar un debate al presidente Luis Lacalle Pou acerca de los 135 artículos de la ley de urgente consideración que previsiblemente serán sometidos a referéndum el año próximo. Entrevistado por el programa Quién es Quién, Andrade insistió en que Lacalle Pou está en la cornisa de la Constitución al opinar sobre los contenidos de los artículos que seguramente serán puestos a consideración de la población. Es tanto el nerviosismo que el presidente sale a la campaña Caminando en la cornisa de la Constitución, escribió en Twitter el 31 de octubre indicando que el presidente no podría participar de la campaña. Luego, constitucionalistas aseguraron que el mandatario no estaba impedido de participar del debate público. Me parece bárbaro si puede participar. Lo invitaría a un debate. Ojalá tengamos la posibilidad de intercambiar, declaró Andrade. El legislador Frente Amplista aseguró que nunca había un presidente participando de una campaña por referéndum. No lo vi a Sanguinetti en actos de campaña en la ley de caducidad. No lo vi a la calle Herrera con el tema de empresas públicas a Valle con Antel y después ANCAP. Si la tradición política es que el presidente se abstenga, no me molesta que participe si quiere ingresar. Me parece bárbaro, sentenció el senador. La Federación Uruguaya de la Industria de la Carne y Afines, FOICA, Resolvió a última hora de ayer un nuevo paro sorpresivo para hoy en todo el país. La medida se adopta luego de que no se llegara a un acuerdo en las negociaciones en los consejos de salarios. El pasado miércoles, desde el Poder Ejecutivo, se hizo llegar al sindicato una propuesta de acercamiento que fue analizada posteriormente por los trabajadores. Los trabajadores aseguran que lo propuesto desde el gobierno no contemplan sus aspiraciones salariales. Mientras tanto, desde el gobierno y el sector empresarial se critica la medida y se le atribuyen motivaciones políticas. El martes, Foica hizo un paro sorpresivo que fue duramente criticado desde el oficialismo. El mejor ejemplo para graficar el palo en la rueda del PittsNT se da en el conflicto frigorífico. La pauta del gobierno es la recuperación salarial del 1.5. La industria ofrece 4.38, es decir, casi tres veces más, y el sindicato lo rechaza, expresó el senador oficialista Sebastián Da Silva. Cabildo Abierto resolvió esperar más elementos antes de tomar una postura definitiva sobre la concesión directa de los aeropuertos de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú a Puerta del Sur Sociedad Anónima, que ya opera los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, resuelta esta semana por el Poder Ejecutivo. Cabildo no había apoyado la creación del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, aprobada en el Parlamento hace casi un año con votos del Partido Nacional y el Frente Amplio, que habilitó la extensión de concesión de 30 a 50 años. El senador Guido Manini Ríos, líder de los cabildantes, dijo que el Poder Ejecutivo tiene toda la legitimidad y toda la prerrogativa para hacerlo como lo hizo, aunque opinó que se pudo haber hecho alguna forma de llamado a interesados o alguna forma de licitación. Además, cuestionó la forma como se enteraron los socios de la coalición.
0: Nosotros no tuvimos comunicación previa de que se iba a conceder en estas condiciones. Este, hubo... yo recibí sí un WhatsApp un WhatsApp, que eso no es una comunicación.
1: Manini Ríos anunció que Cabildo Abierto prepara un proyecto de ley en busca de que todas las concesiones que otorgue un gobierno por un plazo más allá de su mandato deben ser analizadas por el Poder Legislativo y recibir la venia del Senado.
0: Abierto está trabajando en un proyecto, ya lo habíamos anunciado en ocasión, de el, la interpelación al ministro Heber en el, en el Senado. Eh, estamos trabajando, trabajando en un proyecto que eh, en, a grandes rasgos establezca que todas aquellas concesiones que excedan en un periodo de gobierno tienen que contar con la veña del Senado de la República. También el otorgamiento de zonas francas deberá contar en nuestro proyecto con la veña del Senado de la República, para de esa manera este, el ámbito donde están los representantes del pueblo uruguayo tengan la oportunidad de discutir, sobre todo teniendo en cuenta que trasciende al gobierno que está en el momento a cargo y que es bueno que se discuta en ese ámbito.
1: Acerca de la coalición de gobierno de la que forma parte, Manini Río señaló que pese a posturas diferentes en algunos temas, está bien claro el objetivo principal, que es mantener viva esta herramienta que es la que puede llegar a soluciones de los problemas reales de la gente. Nuestras propuestas a veces difieren, pero no vamos a estar accionando por cosas que son laterales o que realmente no son el cerno de la situación, afirmó Manini. Los principales líderes políticos del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional de Salto, se reunieron ayer con el presidente de la calle Pou para presentarles juntos proyectos de inversión logística y de transporte en el departamento que recibieron de varias empresas la semana pasada. El intendente Andrés Lima, el senador Germán Cautiño y el presidente de Salto Grande, Carlos Albizu, fueron rivales en, las últimas, en la última competencia electoral. ...por la intendencia departamental... ...ahora los tres acordaron visitar juntos... ...a todo el sistema político en su conjunto... ...para darle más garantías a los inversores... ...Lima dijo hablando con el país... ...que esta instancia dejó muy en claro... ...que si no somos capaces de juntarnos entre uruguayos... ...para sacar adelante al departamento y al país... ...las cosas no salen. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez... ...anunció ayer un paquete de medidas... ...para los clientes de internet en todo el país... El ente dispuso que serán sustituidos sin costo para los clientes todos los routers antiguos de los hogares por modelos más modernos que puedan brindar mayores prestaciones a los usuarios. El recambio se hará de manera gradual y se prevé que finalice en el año 2022. Antel se irá contactando con los clientes para coordinar la sustitución.
0: El proyecto pasa por la intensificación a lo largo del próximo año 2022 o de hecho ya a partir de,
1: del próximo mes de un ritmo acelerado de sustituciones, casi seis veces más, van a ser 500.000 que nos proponemos
0: sustituir, además de las nuevas instalaciones de nuevos servicios que vayamos haciendo, es una inversión del orden de los 25 millones
1: de dólares. También a partir del 22 de noviembre se aumentará la velocidad de internet tanto de subida como de bajada para todos los clientes con servicios de fibra óptica manteniendo el precio de sus planes actuales. En el caso de los clientes con servicios inalámbricos se aumentará la velocidad de subida también manteniendo el precio de sus contratos. El Congreso de Intendentes aprobó ayer los valores del tributo de patente de rodados para el año 2022. Los jefes comunales decidieron mantener para los autos y camionetas posteriores a 1991 los valores de 2021. Para los 0 kilómetros la alicuota es 5%, valor del mercado sin IVA, y para los usados el 4,5% del valor del mercado. El precio de la patente de los autos y camionetas anteriores al 1991 inclusive se ajustará por estratos de acuerdo con la variación del índice de precios al consumo. Ediles del Partido Nacional de Montevideo solicitaron ante la Junta Departamental que se extienda los horarios de apertura de bares, restaurantes, pubs y afines ante un momento justo para la reactivación económica. Según los ediles, el pedido se da luego de la apertura de fronteras más ampliada que comenzó el 1 de noviembre y que este mes se disputarán en Montevideo las finales de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, masculina y femenina, sumado al comienzo de la temporada de verano. Fabián Bravetti, Rafael Seijas y Rafael Rondán calificaron de injusta la situación entre el trabajador de un bar, pavo restaurante que puede funcionar hasta las 2 am y el de un establecimiento bailable, muchas veces con sector gastronómico, que puede extenderse hasta las 5 de la mañana. Esto en una nota enviada a la Edila Sandra Nedov, presidenta de la Junta Departamental de Montevideo. En ese sentido, remarcaron que no es de sentido común seguir manteniendo la restricción de funcionamiento hasta las 2 de la mañana para bares, restaurantes, pubs y afines. Por ello, proponen tres medidas. Por un lado, que se modifique el horario previsto para el funcionamiento de los establecimientos comerciales mencionados de 2 de la mañana a 3 y media, modificando el numeral 2 de la resolución de fecha 3 de marzo del año 2021. hablamos de los datos de la emergencia sanitaria, ayer fallecieron cuatro personas con coronavirus en Uruguay, una mujer de 48 años y otra de 63 en Florida, una mujer de 55 años en Cerro Largo y un hombre de 64 en Montevideo. La cantidad de casos activos bajó a 2025, es decir, 37 menos que el día anterior. Hay 16 pacientes de COVID-19 en CTI, 5 menos que el miércoles. Fueron detectados 169 contagios nuevos en 10.078 análisis, o sea, 1,68% de positividad. ¿Y la pandemia en el mundo? Bueno, en Europa la situación sanitaria debido a la pandemia de coronavirus sigue degradándose y es muy preocupante en 10 países y preocupante en otros 13, según dijo hoy el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. De los 27 países miembros, Bélgica, Polonia, Holanda, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría y Eslovenia generan una gran preocupación, según la Agencia Sanitaria con sede en Estocolmo. La situación epidemiológica en la Unión Europea está caracterizada por una alza rápida e importante de los casos y una tasa de mortalidad débil, pero en lenta alza, resume. Entonces, este informe, los casos, las hospitalizaciones y el número de muertos deberían aumentar en el curso de las dos próximas semanas, advierte la agencia. En los países que figuran en la categoría preocupante se hallan Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Rumanía y Eslovaquia. Tres países están en la categoría preocupación moderada, que son Francia, Portugal y Chipre, y cuatro en preocupación débil, que son Italia, España, Suecia y Malta. Volvemos al panorama nacional. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea convocó un paro de dos horas por turno hoy viernes en todas las plantas del país. Desde el sindicato estiman que habrá retraso en la distribución de algún subproducto, pero el gremio se comprometió a que no haya impacto en la provisión de leche. Los trabajadores lácteos están exigiendo una recuperación salarial ya, pese al periodo puente acordado para este año, porque entienden que las empresas se encuentran en un gran momento económico, como no había ocurrido en años. El sector empresarial matiza que el nivel de crecimiento no puede ser concebido sin analizar lo que define como la complicada situación financiera que arrastra en el último tiempo. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La justicia formalizó ayer a la isla de Colonia por el Frente Amplio Ana María Díaz con 90 días de prisión preventiva por un delito de tentativa de homicidio especialmente agravado. Díaz está acusada de haberse dirigido el 5 de noviembre a la casa de una familiar política suya en Carmelo y clavarle un cuchillo en el tórax, lo que determinó la internación de la víctima en estado grave, aunque ahora se encuentra en sala normal luego de haber estado varios días en CTI. Policía de San José incautó casi 2.400 kilos de carne de faena clandestina. Mediante un control de ruta realizado por personal de investigaciones y de la Brigada Departamental Antidrogas, se detuvo a dos camionetas y en una de ellas se encontró una importante cantidad de carne, según explicó el jefe de policía de San José, Orestes Leles da Silva. Da Silva detalló que a raíz de esa detención y esa irregularidad se informó a la Fiscalía de Primer Turno de San José y con información de la policía se obtuvieron seis órdenes de allanamiento. Allí se incautaron aproximadamente 2.400 kilos de carne, todo producto de faena clandestina, y se dispuso a la formalización de cuatro personas. Asimismo se dispuso a la confiscación e incautación de los vehículos, cinco freezers y la carne que fue declarada no apta para consumo humano. Continuamos en noticias al mediodía, nos vamos ahora al panorama internacional. El despliegue militar iniciado por Rusia en las proximidades de su frontera con Ucrania es preocupante, según dijo hoy un vocero de la Unión Europea después de que Estados Unidos advierta sobre movimientos de tropas en la región. Vigilamos la situación y la información que reunimos hasta ahora es bastante preocupante, dijo Peter Sano, portavoz del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. La Unión Europea, afirmó el portavoz, está abierta a considerar nuevos pasos según sea necesario. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Insistió en que Rusia no representa una amenaza para nadie y acusó a los países de la OTAN de aumentar las acciones provocadoras. Estados Unidos pidió esta semana a Rusia que aclare sus intenciones en medio de una actividad militar inusual a lo largo de las fronteras de Ucrania y dijo que Washington estaba siguiendo la situación muy de cerca. Por su parte, Ucrania se enfrenta a grupos separatistas apoyados por Rusia desde que en 2014 ese país se anexionó a la península de Crimea. El canciller Dmitry Kuleva dijo que en su país la situación es grave ante las preocupaciones de que Rusia esté preparando una nueva agresión contra Ucrania. En Afganistán, al menos tres personas murieron en una explosión registrada esta mañana en una mezquita de la provincia de Nangarhar, al este del país, según declararon fuentes médicas. Hasta el momento tenemos tres muertos y 15 heridos, dijo un médico del hospital local. Según fuentes talibanas, la explosión se produjo durante la oración del viernes dentro de una mezquita en el distrito Spingar. Nagarjar es el principal bastión de la rama afgana del grupo yihadista Estado Islámico, conocido como Eika, rival de los talibanes, que ha Reivindicado algunos de los ataques más sangrientos de los últimos meses Desde el retorno de los islamitas al poder en agosto Nos vamos al panorama deportivo Brasil derrotó anoche a Colombia y se convirtió en el primer clasificado sudamericano Al mundial de Qatar 2022 Faltando cinco fechas para que termine la eliminatoria Chile venció a Paraguay y avanzó a zona de clasificación directa, superando a Uruguay y Colombia por diferencia de goles, aunque los celestes tienen un partido menos y con ello la chance de superarlo en su partido de hoy ante Argentina. A Uruguay le bastará un empate esta noche para regresar a la zona de clasificación directa. Eh, los resultados de ayer, bueno, Ecuador venció 1-0 Venezuela, Paraguay cayó ante Chile 1-0, Brasil venció a Colombia 1-0 y Perú-Bolivia salió 3-0. Hoy, el partido de hoy, Uruguay-Argentina será a las 20 horas en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. Como decíamos por ahora, Brasil está clasificado, Argentina, Ecuador y Chile en zona de clasificación directa y Colombia en zona de repechaje. Uruguay tiene igual puntaje que Chile y Colombia, aunque una peor diferencia de goles, pero con un partido menos jugado. Si venimos al fútbol local, desde mañana y hasta el lunes se disputará la decimotercera fecha del torneo clausura que lidera Peñarol. Mañana sábado 13 de noviembre a las 9.45 Liverpool City Torque en Belvedere. 16.30 Deportivo Maldonado Nacional en Maldonado. A las 18.45 Cerrito Villa Española en el Maracaná. Domingo 14 Sudamérica Boston River en Jardines a las 9.45 en la mañana. A las 16.30 River Plate Peñarol en el Zaroldi. Y a las 18.45 Plaza Fénix en el Prandi de Colonia. Cierra la fecha el lunes de mañana. 9.45 Cerro Largo Rentistas en el Goyenola y a las 16 y 30 horas Progreso Wanderers en el Paladino. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!